0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast Niño favorito de Latinoamérica, partes de Estados Unidos, por supuesto nos escuchan en Europa Todo Latinoamérica también, ahí también tenemos nuestros escuchas en Oceanía, por supuesto En, en el continente de África y sobre todo nos escuchan en Agartha, en la India, en el Viejo Oeste Y sobre todo en México, porque este es un episodio especial dedicado a temas Mexicanos pero no tan mexicanos Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify?
1: Bienvenidos, pásenle a su podcast de Cosas Geek y Cultura General Porque en esta ocasión, como dice Abraham, vamos a hablar de cosas mexicanas Porque 16 de septiembre y aparte también porque varios países de Latinoamérica También celebran su independencia Temas interesantes, temas... Pues no digamos que controversiales, pero uno que está estigmatizado, otro que está... No, fiesta. sí son controversiales. <ríe> en parte sí, pero ahorita los vamos a desglosar un poco más, porque eh, creo que ya saben, vamos a hablar del libro Aquero, que tiene un estigma que no se ha podido quitar, y el otro, el gran héroe de los 60 hasta los 90s, Calimán. Díganle Calimán a un chico de ahora Y no vas a ver ni quién es
0: Si sí, uno más o menos Fíjate, yo sabía que era, quién era Calimán Por mis papás, wey. No porque yo consumiera algo de Calimán en general O sea, y, y de hecho creo que ya está más grande Que yo me acuerde Veía así al, al, a la figura de Calimán Pero de chico no me acuerdo la verdad Sí, porque más bien como
1: que le tocó a nuestros abuelos A nuestros papás, así todo esto Este asunto de Calimán sobre todo es tienen, me acuerdo mucho que mi papá mencionaba mucho eh, Calimán, Solín, etcétera, del radio, todo esto. Y como dices, o sea, a nosotros tal vez ya nos tocó la colita, ya mm. lo que está afuera, y que llegabas a ver así en los puestos de revistas, pues algún número, algún este, que eh, no sé, en la casa de la abuela y tuvieran unos cuantos ahí cuentitos, incluyendo de otros cuentos así que se editaban en antaño, que la familia burrón, que Chanoc etcétera pero sí, o sea, forman parte de lo que viene siendo la cultura, pues, mexicana, cultura latina, porque a fin de cuentas se van expandiendo por todo lo que viene siendo toda la región, pero están interesantes las
0: historias, pero ahorita vamos a checarlas un poquito más a detenimiento. Sí, primero, pues, ¿por quién fue creado Calimán? Bueno, primero se creó originalmente para la radio aquí en México por Modesto Vázquez González en 1963, eh, los personajes le dieron ahí a idearlos Isidro Olace y Carlos Chacón. Y originalmente tenía el nombre de Kalima, ¿no? Y hasta tenía novia y todo. Y su sidekick, su compañero, eh, como nosotros lo conocemos, Solín antes tenía nada más el nombre de Olin. Después, cuando lo pueden lanzar ya en Radio Cadena Nacional, el gerente, Rafael Cuzberto Navarro, renombra a este personaje como Kalimán. Y a su compañero como Solin y le quitan a la novia, ¿no? Y, y bueno, híjole, lo que pasa es que la, el origen de Calimán es bastante extraño, pero antes de pasar por allá, vamos como que a la parte general de qué impacto tuvo en esta cultura. Claro. Porque al final de cuentas, eh, también en este programa de radio, Luis Manuel Pelayo hace la voz de Calimán, Luis de Alba hace la voz de el niño Solin, Rafael Luengas como el conde Bartok, eh, Isidro Olace en la narración. Y bueno, Marcos Ortiz en la, dire- en la dirección En los guiones también estuvieron a cargo de Víctor Fox Que pues, es un pseudónimo de Héctor González Dueñas De Claire Moribe Y también con argumentos de Rafael Cudberto Navarro Huerta, Modesto Ramón Vázquez González Incluso antes de morir eh, Manuel Pelayo y Modesto Vázquez Realizaron una grabación de la aventura De El Collar de Nefertiti, Que de hecho lo podemos encontrar también en los cómics pero pues nunca se transmitió en la radio y nada más está disponible en cassette, en CD y por supuesto en el internet que todo lo revive. Después de este éxito que tuvo el personaje en el formato de las aventuras de radio, llega en noviembre de 1965 su salto a los cómics o como le llamaban aquí en México a la historieta y es en donde alcanza su mayor popularidad. ¿no? La revista se vendió semanalmente 26 años sin interrupciones por la editora acá y... Una vez que después de la cancelación de 1991 tras 1,365 números, pues bueno, se cancela y después Corporativo Mexicano de Impresión lanza una reducción de 355 números y los lanza entre 1999 y 2005. Eh, La revista original o la historieta original tenía estos interiores de color sepia muy Que ya casi casi es como el filtro mexicano, entonces aquí creo que, espero que lo hayan popularizado aquí, (risa) y no en las películas (risa) ni en las series americanas, pero sí, tenía color sepias y toda la mayoría también en las otras versiones, porque no solamente eran Las aventuras de Calimán, El hombre increíble, tenía otra que se llama El libro de Calimán, Grandes aventuras, eh, Calimán de lujo, básicamente como... Action Comics, Superman, las aventuras de Superman, el hombre de acero, Batman, todas esas, igual Calimán traía las mismas, ¿no? Pero las presentaciones en color cuando llegaron no les gustaron al público porque decían que estaban del nabo y tenían un entintado bastante mediocre, ¿no? Eh, la primera aventura de Calimán en los cómics o la historieta se llamaba Profanadores de Tumba y que básicamente era incluso la primera historia que sacan en radio, ¿no? Y aquí lo, lle- lo llevan eh, en Egipto Junto con Solim y todo Clem Uribe, que fue uno de estos eh, Escritores Pues acuñó una de las frases Más icónicas de Calimán Que es, la mente es el arma Más poderosa, aquel que domina La mente, lo domina todo El pináculo De la popularidad de Calimán Fue en los setentas, tanto en, en la radio Como en el cómic Y pues bueno, a final de cuentas Obvio, como, como todo cómic Hace su salto hacia la pantalla grande, y aquí se crea CaliFilms S.A.D.C.B., que fue pues básicamente creado exclusivamente para producir la película Calimán, y se filmaron dos películas, ambas dirigidas por Alberto Mariscal. En el 72 sale la primera, que es Calimán, el hombre increíble, y adapta precisamente esta primera historia del programa de radio contra los profanadas de tumbas. Para el papel de Calimán fue elegido Jeff Cooper, un actor canadiense, porque claro, ¿qué actor canadiense no va a aparecerse como un personaje originario de la India? Y para el papel de Solín, pues tampoco fue un niño mexicano, fue el español en uno de Arco. Y en el 76 se estrena la segunda película titulada Calimán, El siniestro mundo de Umanon, Y pues bueno, adapta la serie de Cerebros Infernales Que es precisamente el el programa de radio Y bueno, tiene eh, locaciones en Brasil y México Sigue Jeff Cooper, también como Calimán Pero Solín, el niño eh, Se optó por un nuevo actor llamado Manolo Bravo Alias Manolito Que a final de cuentas, pues este cuate sí es mexicano Y así a grandes rasgos es como esta historia de Calimán en, En el imaginario popular Pero pues, ¿quién diablos es Calimán? Para quien no sepa qué es, qué hace D- digamos en una manera más eh, vulgar que Pitos Toca. ¿Cómo se come
1: Calimán? Sí, de hecho, casualmente, el 16 de septiembre del 63, o sea, está cumpliendo años que se estrenó el primer programa de radio Calimán y que en su momento, como lo mencionas llegó aquí por lo que viene siendo, empieza lo que ve por Modesto Vázquez y que hace, pues digamos, mancuerna con Rafael Cuthberto Navarro, que el creador de Radio Cadena Nacional, que chequen las iniciales, RCN, porque quería que resaltaran su, ¿no? su nombre, y que tuvo grandes radionovelas en, el, en aquel entonces, como lo que viene siendo Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena, Bodas de Plata, Arandu, entre otras, pero originalmente como se dice Calimán no iba a ser el protagonista sino que iba a ser Solín pero después también así como que dijeron ah pues como que no es tan creíble que un niño ande por el mundo pues digamos que solo entre comillas pero
0: pero ya existía Chazán, malditos
1: <risa> pero quisieron aquí no se la creyeron
0: Sí. vamos pero... a robarle las ideas a Batman y Robin
1: <risa> sí porque Calimán a fin de cuentas pues viene siendo una mezcla entre Tarzan de Mowgli en sus inicios y que es el niño que. a apare- Batman! También, o sea. O sea es, es que un... incluso hasta ahorita que platiquemos de la historia de orígenes de. ¡Ah, hijo! Claro, toma así bastantes, este, digamos, conceptos y que Calimán se fue enfrentando, a fin de cuentas, pues tiene cientos de aventuras, porque a fin de cuentas más de 1300 números pues, se ha enfrentado desde la mafia, traficantes de, de animales, traficantes de drogas, inclusive a mismo Marvel Comics se enfrentó cosa, detalle que vamos a mencionar ahorita en un momento, pero Galact-
0: <ríe> el loco rojo eh, Alberto Lambriento
1: ah, sí <ríe> pero, no, sí Calimán donde vamos a ver los lugares más exóticos del mundo, pero pues Calimán estamos hablando de un una persona que pues meramente conoce o está más adentrado en que se puede vencer, no por medio de la fuerza sino de que la paz la calma eh, todo la serenidad y, y que no solamente eso, porque también él sabe pelear, porque a fin de cuentas, porque hay que dar chingazos cuando se tiene que dar, así como sí, y decía tiene poderes. Padme Amidala, claro también poderes y muchas habilidades que de, entre las que resaltan levitación telequinesis longevidad telepatía viajes astrales hipnosis
0: cosas que por oye yo te también se pueden conseguir <risa> no y esto que incluso o sea por ejemplo utiliza pues también armas no darnos omníferos que hacen dormir por seis horas a una persona ordinaria puede fingir su muerte y pero él decide también detiene los latidos de su corazón y la respiración también, el, como el viaje astral, lo que me da risa es que incluso en el viaje astral puede darle órdenes a las personas. O sea, esta, esta yo creo que es la más cañona y esta sí si este haría que Batman se sintiera celoso. Cuando ve la pupila de un cadáver, claro. puede saber qué fue lo último que la víctima vio al morir. Está, o sea, está cañón este cuate Sí, esto está tremendo. Sí, incluso puede alterar su rostro con alguno que otro toque para poder eh, tener un cambio de apariencia. También dice, conoce algunos conceptos de ingeniería, matemáticas, física, química, de historia, filosofía, versado en todas las ciencias del saber. Artes marciales, o sea, como, como dijo Carlos, es... Es básicamente Batman pero en esteroides Sí, es egresado también creo que
1: de Harvard o Yale De alguna universidad prestigiosa de Estados Unidos También en este, sabe filosofía, sabe tiene control mental O sea, hace de todo, tiene de todo Calimán
0: Y aparte tiene una gran personalidad y magnetismo irresistible Además de Se que por también... sí, no falta, <risas> Si no faltara que aparte los superpoderes que tiene Es, 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 es bien... Es bien este es el favorito de las nenas
1: Sí, además también este heredero de Mongolia De no sé, de, de otros lugares también Así como que tú vas a ser el heredero de estos lugares Sí, pero un
0: galanazo también O sea, Calimán tiene todo Sí, yo creo que como que a los, que, a los escritores Se les iban ocurriendo cosas así eh, En una lluvia de ideas Las lanzaron al cielo y de Las que caigan aquí en la mesa Es los poderes y todo lo que le vamos a dar, güey Sí, y cayeron todas, yo creo. Wey. Y lo que el guión también requiriera, a sí, fin de cuentas. Claro, güey. No, no, no. O sea, era todo un estuche de monerías.
1: Claro, sí, porque a fin de cuentas también nos vamos a ir descubriendo de que, pues él digamos que es como que perteneciente de una, eh, de la dinastía Cali y que de la diosa Cali, que aparte también tiene que hacerle cierto tributo, si mal no me equivoco, cada siete años, pero... Sí, pues Calimán ante todo quiere resolver todo, digamos, de la manera más pacífica Y que si te pasas de lanza, pues ya valiste
0: chorizo Serenidad y paciencia, mucha paciencia (risa) Muchas de las frases que utilizaba Calimán las utilizaban incluso O sea, a veces nuestros papás o, o nuestros abuelos No de una forma normal como lo que coloquialmente conocemos como los dichos Pero sí de vez en cuando parafraseaban ciertas de estas frases pues para, eh, porque pues a final de cuentas eran frases pues bastante eh, buenas a final de cuentas, ¿no? Claro. Pero pues, ¿cuál es el origen de Calimán, digamos, dentro de toda esta historia? Pues en realidad está medio extraño porque no hay como que una historia de origen de definitiva, digamos, como en los cómics. Pero pues a final de cuentas eh, se dice que Calimán nació... De una antigua civilización que habitaba las profundidades de la tierra. Se llamaba Agartha, ¿no? Pero pues hasta ahí no sabemos más. Pero también dicen que, bueno, como recién nacido, lo encontraron flotando eh, en una cesta así como a Moisés. Moisés. Este, y lo encontró un príncipe llamado Abdul Pasha. Lo adoptó como su hijo. Dijo, ah, tú vas a ser el, el heredero del trono. Porque sí. Ajá. Sí, del reino de Kalimatán. Y pues que era un país ficticio ahí por por la India, ¿no? Entonces, pues aquí se supone que pues entonces ya lo subieron a la realeza. Pero el primer ministro de este reino secuestró al bebé, mató al papá, eh, al bebé lo lo llevó por ahí. Pero al final de cuentas lo rescataron unos cazadores y, eh, y una tribu de mongoles. Entonces, pues ya ahí se educó. Pasó su adolescencia viajando así como Batman por el Tíbet, en donde Aprende a desarrollar su mente Entrena artes Marciales, y no, no no, O sea, este, este, voy a, hagan de cuenta Que también agarraron todos Los orígenes de los personajes de los cómics Y los mezclaron Y ya cuando está adulto Ya después por fin conoce De dónde vino, regresa a este país Mata al primer ministro Pero sin antes que el primer ministro Lo intenta matar por la espalda su madre Optima se interpone y se muere.
1: Claro, y además un detalle también es de que él puede comunicarse con los animales. Uh-huh. La, por si no faltaba algo, él también se comunica <risa> con todas las especies, así que todo un canijo calima.
0: Sí, pero no solo eso, como él decía que el mundo lo necesitaba y que quería este, pelear por la justicia, pues dijo, yo no puedo ser un rey, abdicó el trono... Y se dedicó a ser un playboy por durante todo el mundo. Entonces dijo, pues yo jamás voy a matar, pero sí voy a dar chingazos bien chidos.
1: Claro, y en algún momento allá en Egipto va a conocer a lo que viene siendo a Solín, quien también es un descendiente de faraones. O sea, imagínate qué casualidad de la vida tiene que ser para que te encuentres a dos seres tan cabrones y que obviamente Solín siempre va a fungir como pues el ayudante y que como el sidekick que ayuda y a veces estorba. Clásico, cli- <risa> clásico cliché. Claro. Pero eran una buena mancuerna y como decimos, se van a enfrentar a, a cientos de enemigos y que y que tenía también obviamente sus enemigos ya digamos habituales entre los que resaltaban lo que es el... Con de Bartok, eh, No Milac, ese digamos el ese, la versión malvada de Calimán, porque tenía el traje negro, era <ríe> ah, sí,
0: era lo mismo,
1: pero con traje negro. <ríe> Qué originales. Sí, como si eso no pasara en Marvel y en DC. Ya sé. Eh, Miklos, La Bruja Blanca, La Araña Negra, Karma, eh, Humanón. O sea, esos son de los que resaltan, pero sí. <ríe> No, mi lag, sí, Ahí está.
0: Pero fíjate, muchas de las aventuras y de los conceptos de Calimán vienen, yo creo que de esta fascinación que, tiene, que tenía México. O creo que todavía, no, no sé cuánto se, sea, pero de tierras lejanas, vaya. Porque, por ejemplo, agarran muchos elementos de la India, agarran muchos elementos egipcios. Obviamente los mezclan mal mezclados, pero pues para hacer eh, una historia del superhéroe mexicano, que ni tan mexicano, porque ni siquiera. Es más. So, eran pocas las historias que tenían que ver dentro de México en, en Calimán. Y eso que es el superhéroe mexicano. Claro. Hay superhéroes incluso creados fuera de México. Más mexicanos que el propio Calimán. No en esencia, sino en sus historias de orígenes y en sus mundos respectivos. no
1: Sí, a fin de cuentas, pues
0: Calimán tiene que utilizar todo lo que
1: viene siendo pues sus poderes. Todas sus habilidades para también enfrentarse a seres como pues monstruos, como... Vampiros, momias, este, extraterrestres, y que pues obviamente le van a servir. Y como bien lo dices, o sea, hay personajes que no se crearon en México, pero que tienen una mayor representación, inclusive como
0: lo decíamos, el Kyle Reiner uh-huh. Exacto, ándale, Kyle Reiner Este Jaime Reyes, el Blue Beetle. Que bueno, él es de descendencia mexicana, pero al final de cuentas, vive en... es más, vive en el paso. Pero es más, también Grant Morrison crea a un personaje llamado Aztec y tiene sus propios números, es una edición limitada de números, tiene un principio y un final de su historia, y es un superhéroe mexicano entonces, si sí está muy controversial, ya que lo ves de, en perspectiva de por qué no creaste un superhéroe más el propio Chapulín Colorado es creo que es obviamente más famoso que Calimán y a pesar de que pues es una parodia de muchas cosas, es un programa de comedia, es un personaje para eso a final de cuentas tiene más de mexicano que Calimán, que no te digo a eh, final de cuentas si Calimán atrapó a este público es porque las historias Estaban interesantes, de hecho me leí ahí una historieta este Híjole no manches, están eternas esas páginas Son como 87 páginas en una sola historieta Pero digo La diferencia con los cómics Es que estas historietas en un, un tamaño Cuadricular, pequeño En donde las viñetas a lo máximo Eran 3 viñetas por hoja Entonces pues bueno, a final de cuentas Ahí igual y podríamos haber Reducido, no sé, a, a la mitad El tiraje, pero pues sí, las historias sí son eh, bastante largas Sí, obviamente se nota la escritura de, de esos años ¿Sí? Porque eh, carece de algunas cosas, de, de algunos elementos narrativos Pero pues al final de cuentas lo, eh, poco a poco hacen que la historia vaya eh, avanzando Pero a mí lo que me da risa es que eh, la voz incluso que le dan las mujeres cuando ve la Calimán Oh, sus ojos tan serenos, son verdes <risa> Y yo, ah, cabrón Dije, ok, bueno, se supone que viene de la India. Es raro, incluso muchas de sus facciones son de de una persona que viene de la India. Pero si dices ojos verdes, o sea, lo único que puedes decir es que, bueno, en realidad viene de un mundo, de una civilización antigua. Y dices, ok, te la paso. Te la
1: creo por eso. (ríe)
0: Sí, pero aún así se me hace mucha mamada. O sea, te digo, son esos eh, arquetipos que trataban de usar en México para que, ok, ¿cómo se vería? Un hombre, un superhéroe que creamos mexicanos que nos gusta a los mexicanos. Alto, guapo, mamado, ojo verde. Igual lo hicieron porque, pues, ya era demasiado si lo hacían este, blanco, blanco, blanco las historietas. Bueno, pues lo hicieron un poquito moreno ahí, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, ya para la película, este Jeff Cooper, que es quien lo interpreta, que sea canadiense, ojo, ojo verde, es de. Que, okay, güey, si lo casteaste por los ojos verdes, se los podías haber puesto claramente. Sí, sí, había populientes en esa época. Y, güey, o sea, no cuadra. O sea, sí, bastante malinchistas, ¿no? Sí, realmente. O sea, se van así como que a la
1: fácil, hacia el cabo de que, pues es que el güerito, vamos a darle así como que el plus. Y obviamente atraía bastante. Y en lo que viene siendo en el radio, que también las historias eran, pues, relativamente cortas, eran muy digeribles, no pasaban de uh-huh. los veintitantos minutos, así que pues también allí estaban, y que en aquellos entonces, pues se utilizaba mucho este estilo como las radionovelas que mencionamos hace un momento lo de los efectos de sonido de ese llamado folly, este lo cual es bastante interesante pero... También, este pues vi, Calimán en algún momento se va a empezar a enfrentar, como dijimos, dijimos, a Marvel Comics, porque es Calimán el hombre increíble. Así que, pues, Marvel Comics dijo: Pues es que lo del hombre increíble nos pertenece a mí porque nosotros lo tenemos registrado, que pues, increíble Hulk. Sí, y pero le quisieron este demandar a Calimán y todo esto. A fin de cuentas, después de... Pero hashtag de, México. Dime si diretes no lo consiguieron. <risa> Calimán triunfó. Y pues conservó ese, digamos, este, subtítulo. Y digamos que de a modo de venganza, aquí empezaron a sacar a lo que viene siendo esa parte de poner a Galactus en la portada como el loco rojo. También en una portada tenemos al Doctor Doom. Y en algún número de lo que. de Calimán este, se va a enfrentar a unos seres que son la mole. O sea, son varios mm, La mole, unos hombres de piedra, pero ahí está Calimán luchando contra ellos. Y porque les valió, porque los, lo podemos ah, hacer. Chinga
0: tu madre, el que se llevas, el que se lleva, se aguanta.
1: Claro, ese del <risa> es donde salen estos seres de piedra es en el Calimán 215. Donde aparece el Doctor Dumas en el 294. Y donde sale el loco rojo. Es el 301, así que Les valió sorbete.
0: <risas> porque aquí no existen los derechos, doctor Oye, pero también se las aplicaron Ajá. Porque en Colombia, eh, uno de los creadores que, Pero al final de cuentas No tenía este Los derechos claro Pues según esto, vendió los derechos en Colombia Colombia empieza a, a Incluso a producir sus propias novelas y cómics Pero pues Es cuando La editorial le dice, oye, oye, oye Pero es que los derechos no los tiene ese güey y luego dijeron, ah, bueno. Y de todos modos lo hicieron, ¿verdad? Entonces, ah, obviamente. Eh, eh, karma, a final de cuentas, ¿no? Sí,
1: ya sé, se vengaron. Te cayó el Karma. Cosa que Kalimán también, curiosa, de alguna manera extraña, se enfrentó a su
0: enemigo Karma. <risa> sí, pero Kalimán te digo, es uno de esos eh, superhéroes ya muy en el olvido a final de cuentas, independientemente de que sí sea, digamos, estemos pasando por el renacimiento del interés de los superhéroes a nivel mundial, eh, tampoco ha habido muchas eh, pues, intenciones de revivir a Calimán, porque digo, y y hay razones, ¿no? ¿Qué es lo que platicábamos ahorita? ¿Para qué revives un superhéroe que desde un inicio eh, estaba, tenía muchísimos estereotipos y que tampoco te ofrece nada? Porque lo que platicaba con Carlos, incluso antes incluso de poder Grabar, era que Este historia de origen Que tiene muy traumática el el cuate Y que al final de Ah, se murieron todos, qué mal, pero bueno, seguimos Con eh, la vida, así como que Ah, güey, pinche trauma, no pasó Como si nada Exactamente, Carlos me decía de que Ah, güey, pues es que la generación de Cemento, pues sí da risa La neta, pero entonces eh, Te digo, no tenía más allá Y el personaje no da para más Más allá de ser un personaje Aventurero, ¿no? Que para los tiempos Para la narrativa estaba bien Pero ahorita que siento que todo el mundo queremos Ver qué más le podemos sacar A los personajes La verdad es que no nos dejaron con mucho Que entiendo, sí, podríamos hacer una nueva Narrativa, pero pues bueno Es que a final de cuentas también de cómo nace Calimán y todos estos estereotipos Que trae de, de la gente de India, de, de Egipto Pues sí están medio, medio Complicados y pues mejor hace un superhéroe Nuevo, sí Sí, ahorita que mencionaste de que intentos
1: por revivir la historia en 2015 por los 50 años de Kalimán sacaron un cómic conmemorativo, el cual este, ¿sabes pues tú? Y aparte también hubo una exhibición acerca del personaje ahí, este, un, durante algunos meses ahí estuvo y si mal no me equivoco allá en la ciudad de México en la CDMX hay un museo del cómic eh, mexicano, el cual pues tienes. Obviamente cómics sí, claro. de, y revistas De aquellos entonces eh, Ahí está es, que, que es un, Y es un lugar bien chiquitito uh-huh. Pero de, bastante informativo realmente Está interesante eh, No, sí, sí Hace poco también me tocó ver ahí en un puesto Del centro, ja, señor del centro Usted siempre tiene buenas
0: ofertas <risa> Oye, sí, el señor del, gracias al señor del centro Tengo otro número de Sandman Y Deberíamos. más barato <risa> ah, ¿sí? sí, imagínense <risa>
1: Señor del centro, patrocínenos.
0: <risa> más, más bien, nosotros hay que decirle: vayan a comprar con el señor del centro.
1: <risa> sí, ahí llegué ahora a recientemente a ver un número de Calimán. No sé si sea una edición nueva o algo, pero se veía muy nuevo. Así que dije: órale, no se maltratado ni para nada. O sea, estaba en muy buen estado. Desconozco, digo, uh-huh. si es algo reciente, pero sí, aún andan ahí en circulación como también anda en circulación el libro vaquero, el cual ahorita vamos a brincar, pero sí Calimán, este personaje que como bien dice Abraham, está lleno de estereotipos por la época, por las uh-huh. circunstancias sociales que había etcétera, por crear una historia que digamos que se digiriera fácilmente a fin de cuentas pues aventuras aquí está en el, pues, en el colectivo se le, se le da su lugar en el mundo del cómic este, mexicano en el la parte de la cultura pop, pero pues ahí está, así que si pueden se estaría bien que si sacan una nueva edición de Calimán, no sé, algo modernizada, cosa que también mucha gente criticaría de que no, es que le están quitando su esencia al personaje, pero sí, pues también bien. Así como que, pues bueno, ya lo dijimos hace rato.
0: No, claro, mira, yo yo soy de la idea que, bueno, ya quedó en el pasado y está bien, como. eh, Incluso lo que comentas, que esté como esas piezas de museo de cómic, de parte de la historia de la cultura mexicana, de la cultura pop mexicana. Pero yo creo que si vamos a sacar eh, nuevas historietas, eh, nuevos personajes de cómic mexicano, los hagamos de un inicio. Digo, tienes muchísimas civilizaciones antiguas, de las que puedes sacar muchas cosas. Eh, incluso creo que algo que, puede hacer, que podría hacer el cómic mexicano Para precisamente traer un poquito de estas culturas ancestrales Que tenemos aquí en México Es hacerlas a través del cómic Independientemente de, de, todo el, de todo lo de la conquista Que es casi casi lo que siempre platicamos Cuando eh, comentamos o hay historias sobre las civilizaciones aztecas y mayas Pues vámonos un poco atrás antes de la conquista O sea, ¿qué más hay? Claro. ¿Qué otras historias se pueden contar a través de de lo que conocemos de de estas civilizaciones, ¿no? Eh, Por ejemplo, podemos crear, sí, un relato fantástico de cómo desapareció la gente de Teotihuacán. No sé, creo que hay muchas cosas. Incluso tenemos, y vaya que yo no soy muy fanático de la lucha libre,
1: pero tenemos... Los
0: Olmecas. ¿Mande? Los Olmecas también. Ándale, sí, aquí tenemos un presidente Olmeca, a final de cuentas. Pero... este. Digo, y no por, <risa> por los rasgos, sino por la cabezota. Te, y te digo, yo no soy muy fan de la lucha libre ni de los luchadores, pero tengo que admitir que hay mucha cultura y mucho este, fama alrededor de ellos que pueden ser personajes de cómic, ya lo fueron, incluso de, lo, de películas. Se puede, eso sí se puede revivir. Puedes ayudar incluso a muchos de los luchadores que están mal pagados a rentar sus derechos para hacer historietas, güey o puedes crear un superhéroe de la nada en un contexto mexicano actual, no sé, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y sí, algo que a mí no me gustaría es que cayéramos en los mismos estereotipos, y fulanito contra el narco, que entiendo eh, eh, que sí es un problema muy cañón en México, pero es como que, güey, es que hay mucho de eso, Creo que tenemos otras cosas
1: que podemos hacer. Si mal no me equivoco, ahorita que menciones, hace unos años intentaron sacar una historieta de Blue Demon, el cual no sé hasta qué número haya avanzado, Eh, también está el Hijo del Santo, pero los problemas es que el Santo, él demanda por todo, o sea, (risas) cosa que no le gusta, demanda, demanda, así que siempre está en conflicto por... Cualquier cosa de cuestiones este, legales, jurídicas. Y está en su derecho, digamos. Pero uh-huh. sí, este es como que de tela de piel muy delgadita. Pero sí, Blue Demon... <ríe> <Evita a> Nerdify.
0: <ríe> demandado por el San
1: <ríe> Ya sé, oye. <ríe> cancelado. <ríe> ya sé. Pero sí, Blue Demon es de los más recientes. Y te estoy hablando de menos de 10 años. Que uh-huh. se intentaron sacar una historia de cómics. Pero... Sí, hay otros personajes interesantes, e inclusive que ya pueden ser recientes, este, como hace una, los últimos 15 años, que fue el boom con el místico, que uh-huh. después ahorita el místico que ha pasado por ya varios
0: nombres. Octagón, La Parca, güey, el perro aguayo. Digo, yo sé que son muy noventeros, pero son de los que yo me acuerdo. Ajá. Está
1: ahorita recientemente el diamante azul, está Lagón Rojo, que él inclusive ah, que él, sure, es lagu- eh. él es lagunero, pero... E inclusive también tuvo una serie en Cartoon Network uh-huh. con el estilo así de la caricatura de Mucha Lucha Así que pues él tuvo ahí su serie en Cartoon Network Y que pues bueno También pues está el hijo de Atlantis Atlantis Jr. Y así este Pues si sí hay material para volver a que la lucha libre que tiene mexicana, que tiene de repente sus boom y luego sus bajones, uh-huh. y que el más reciente fue este en la época del místico actualmente, ahorita sí como que está en stand-by, como que sí sigue vigente, pero no con esa de que todos vamos a ver la lucha y todo eso, y a fin de cuentas también llegó el, lo que fueron la, la lucha norteamericana a finales de la década de, bueno, 2008 por aquellos, durante unos 5 o 6 años, y ahorita ya así como que ya nadie la pasa, porque hasta Canal 5, ahí la, la daban, pero ahorita, pues ya, creo que solamente por televisión por paga.
0: Sí, yo yo me acuerdo de esas eh, ju- <risa> eh, reuniones de, con alcohol <risa> para ver esas luchas. ¿no? Claro, <risa> sí,
1: pero, pero oigan, o sea, ¿sí? pues
0: lo que nos truje Chencha, porque tenemos a nuestro investigador especial, Carlos, que nos trae ahora sí, vamos a platicar del libro vaquero. El libro vaquero. Eso que todo mundo conoce medio hablamos y a veces ni eso. Y a la gente le da
1: pena decir que lo han <ríe> leído. y con... ¡Todos lo han leído, güey! ¡Todos! <ríe> y que, les digo, o sea, tiene un estigma que no le corresponde por cosas que ahorita vamos a mencionar, pero sí esa pequeña revistita, ese pequeño libro de bolsillo, que su historia es muy rica, es uh-huh. una muy interesante y que nos vamos a remontar hasta lo que viene siendo el 23 de noviembre de 1978 cuando sale a la venta creado por lo que viene siendo Rafael Márquez, quien él inclusive había sido ilustrador de Chanoc, pero el libro vaquero empieza por lo que viene siendo novedades editores, que también lo recordarán novedades editores porque ellos sacaron al asombroso Hombre Araña, así que el libro vaquero y el Hombre Araña tienen algo en común. Compartieron aquí
0: en México. Editorial Mexicana, el Hombre Araña y las Chambeadoras.
1: Sí, las chambeadoras van a salir después Pero ahorita No nos adelantemos Este, sensacional de chambeadoras Sensacional de maestros Pero ahorita, ahorita
0: Hombre araña, qué pistolón No, ayer le
1: mandé a Bram Una imagen que creo que Acaba con todo el hombre araña Todo su honor Y también con Entonces bueno este, pues pasando a esta parte pues el creador Rafael Márquez quien él este pervertido, él, mencion, él mencionaba no, espérate, no es pervertido <risas> él no es el pervertido, los pervertidos fueron los después, pero él digamos que él estaba muy interesado en todas las películas, todo lo que es el ambiente del western así que un día ahí en un lugar de la Ciudad de México pues dijo, ah, ok, aquí está interesante pues vamos a agarrar todas estas historias de bonanza, de Todas estas películas de aquellos entonces de Clint Eastwood, etcétera, y.
0: Que como si... todo a México llega bien tarde. Porque la Ajá. fascinación de los con los vaqueros en Estados Unidos fue en los 50s
1: Claro. Y en las historias del libro vaquero, pues digamos que están ambientadas eh, a finales de lo que es el siglo XIX. Y que estos, pues, digamos. Dibujos que atraían. que trataban en el libro vaquero. Era que no fueran, digamos pornográficos, sino que tuvieran unos tintes eróticos, pero suena como que a cuentagotas, o sea, si los lees y es más historia de aventuras, es más de salvar así digamos a la a la chica en peligro y que si sí, tiene un estereotipo en el cual de que digamos, la, las chicas este buenas eran las rubias, las chicas malas eran las pelirrojas o las de cabello oscuro ondulado, el héroe siempre era el rubio, Y el villano o antagonista era siempre el de cabello negro, con bigote, siempre con cara de malo, porque el bueno...
0: El indio o el
1: negro. (risas) Y el bueno siempre estaba rasurado, así que teníamos esos
0: clichés. Sí, muchos agarrados también de Estados Unidos a final de cuentas. Claro, sí. Pero pues perpetuados por nosotros, digo, hay hay que asumir nuestra propia responsabilidad. Sí, de hecho,
1: este... Eh, también está lo interesante del libro vaquero es que eran digamos que historias completas o sea no eran digamos que tenías que ver la continuación, no eran seriales está, eh, no, exacto no eran seriales así que tenías un principio y un desenlace en el mismo número que eran historias que pues dependiendo eh, pasaban los los cien los números, los ochenta y tantos dependiendo los más recientes son los que compré para darme ahí color un poco más del Contexto, porque sí, estuve ahí buscando y ya mucho material se, se tiró a la basura. inclusive allí, este, llegué ahí llegué a una pequeña librería en el centro y no, pues no tenían hasta que llegué a este puesto. Y tenían unos que. Había el tenían, señor pervertido obviamente...
0: buscando el libro vaquero. <risa>
1: <risa> obviamente este, eran unos números de unos años recientes porque las últimas, digamos, 30 hojas, era propaganda de José Mid. Y...
0: <ríe> Así que le quitaban to, to, una, todo motivado. Parte, de, y al último, ay, güey.
1: O de protección. Sí, güey, está manchado. De pon agua. Así que le quitaban un tanto de la historia. Este, una parte interesante también es de que el ilustrador José Aviña, que ustedes, obviamente, si ven la ilustración este, del libro, vaquero, las portadas son, pues ahora sí que muy características. Y este, este artista, quien había trabajado. Eh, en otras historias previas y que desde niño o se dedicaba a lo que es el dibujo, inclusive decían de que su familia, pues, dele déle a su novia un trabajo serio, porque si no se va a morir de hambre. Y que él menciona José Aviña que el creador le dijo: Este el creador, y no me refiero al de iCarly, sino que Rafael Márquez eh, le, di, le invitó a participar. Oye, necesito que hagas unas portadas, como ves, así como de invitación. Ah, pues va. Entonces José Aviña dijo. Después de esto se convirtieron en 20 años de hacer portadas para el
0: libro vaquero. Que te voy a decir, es, más allá de la parte que se ve, obviamente, erótica y eh, rayando en el gentai, güey, yo creo. Eh, la verdad es que son, son muy buenos dibujos, güey. Sí, son dibujos muy buenos excelentes. Dibujos. O sea, todo
1: lo que viene siendo la creación, como de que el guión, y qué va a ir en cada viñeta, cómo se va, pues ahora sí distribuyendo, está muy interesante, inclusive José Aviña, quien también ha hecho pues escenarios para lo que vienen siendo programas de televisión, como de la familia peluche, eh, storyboards para pues películas animadas, diseños de personajes, ilustración de libros infantiles, y que su estilo es digamos que, eh, digamos que entre comillas, a la antigua, porque todo lo hace, digamos a mano, no obviamente él no hace lo que viene siendo con programas de diseño ni, ni nada, o sea él utiliza lo que viene siendo pinceles coloreo, colores óleos, acrílicos y de una manera pues excelente inclusive ahí en la página de Facebook del libro vaquero que tienen como dos años que no le la mueven estuvieron utilizando para dar mensajes de quédate en casa
0: etcétera ten tu colección del libro vaquero, entretente <risa>
1: y que andale, sí y que también lo que es el libro vaquero que su es de esas historias que salieron mucho tiempo después ya que la industria digamos del cómic aquí mexicano alguna una buena parte empezó con el boom de 1940 cuando este digamos que ya los tirajes ya rebasaban el más de medio millón de números por mes y que se dice que inclusive todos estos digamos historias, novelas, cuentos ayudaron mucho a la alfabetización de gente que no sabía leer, inclusive hay una entrevista de una, una señora en la que dice pues este yo nomás veía los dibujos pero no sabía qué decían, así que gracias al libro vaquero pude instruirme y el libro- El libro vaquero se convirtió en la revista de mayor tiraje en México... ...durante mucho, mucho tiempo. Cosa que pues, no es nada, digamos, despreciable. O sea, es algo
0: tremendo. No. Y es que, mira, las historias... ...digo, no te digo que todas, pero las historias eran muy sencillas. O sea, es de esas historias que... ...incluso así como cuando ves series o películas... ...cuando estás estresado y nada más quieres ver algo X... ...que te entretenga, que les llamamos ya... ...comfort series, comfort stories... Básicamente eran eso, o sea, eh, historias sencillas para que te pudieras entretener, pasar un rato eh, con su carga de erotismo, pero pues a final de cuentas, digo, eh, eran historias de aventura, ¿sí? Por ejemplo, ¿Sí? podría ser un poquito de, de misterio, o sea, todo lo que conlleva una historia en el viejo oeste, pero pues a final de cuentas eran historias sencillas. Ándale, así. Y que como mencionamos
1: acá en lo que viene siendo de los años 40 cuando estaban en pleno auge lo que viene siendo chamaco y pepín, este paquín, otro tipo de pues digamos cuentitos y que van a empezar a salir también unas historias que llaman las fotonovelas que que, que friega realmente para hacer esas historias porque eran estar tomando fotos y fotos y fotos y crear este pues ahora sí que tienes tienes allá los artistas inclusive también este Las historias del santo que también se empezaron a salir como justiciero. José G. Cruz, que es el, digamos, el creador de esta fotonovela aquí en México. eh, Digamos que se convirtió en el principal villano del santo. Porque fue el que reveló su identidad. (risa) (risa) Por una. por cuestiones de que eh, se reveló. de que se utilizaron una. Uh, un día que no fue el Santo a, a las fotos, a la toma, la toma de fotos, y utilizaron a lo que viene siendo a, otro, a un físico culturista y el Santo se enojó y demandó a lo que bueno vamos a hacer este la venganza y aquí está él es este el Santo así que lo dese, digamos desenmascararon al señor Rodolfo Guzmán pero sí inclusive también para estas épocas antes de lo que es el libro vaquero para lo que es el pues los años de 1973 van a aparecer todo lo que viene siendo el llamado libro mensual, uh-huh. que originalmente así se llamaba, porque eran historias, obviamente mensuales, pero más dedicadas al género femenino, así, historias así como que, pues del corazón, de historias así de pues dedicada más a la mujer, que es la mujer que sufre, más novelesco, y después salen, no, pues historias un poco más dedicadas a, digamos, al masculino, que historias de misterio, historias detectivescas, y por el, el, la gran aceptación del libro mensual, después pasó a ser el libro quincenal, después el libro semanal. Así que
0: estaban en constante creación de contenido, tremendo Fíjate, y qué raro que, o sea, a pesar de que este tema O o el formato de historieta, obviamente, mexicano, de de esa manera Era muy popular, se me hace extraño que no hayamos seguido Como que en esta, pues, función, ¿no? De comprar cómics, de comprar historietas como sociedad mexicana Que se supone que tendrían que ser más, pues, digamos, más consumidas Y ahorita básicamente si lo consumimos la mayor parte son eh, historietas, cómics o novelas gráficas fuera de, o sea, que provienen de otros países. Sí,
1: claro. Entonces lo que viene siendo pues el gran boom de lo que viene siendo el libro vaquero en los 80. s Después de allí van a empezar, van a salir así estas historias que llamadas las sensacionales el sensacional de lo que viene siendo de, es mismo sensacional de vaqueros, sensacional de chambeadoras de traideros, de barrios, de lucha libre, de terror,
0: y los este, maestros
1: de juegos, de maestros de chalanes eh, y ya empezaban a meter historias ya digamos un poco pues más este, más pues eróticas bueno, ya no eróticas, ya más porno que era lo que trataban de cuidar en el libro vaquero, que no se llegara a esos a esas instancias así que también lo que es en la década de los noventas pues empiezan a salir números ya por así prácticamente la pornografía o sea ya sí, sí. y empieza una competencia en que pusiera la mujer más este sexy o sea escenas más sugerentes posibles era la que más vendía números este y revistas que realmente que si sí tenían ahí de que prohibida la venta menores de edad obvias razones, que estaban uh-huh. lo que, las llamadas de sangre caliente, consejero sexual, eh, <risa> bellas cariñosas, bellas de noche, eh, Ay, algunas uh-huh. este de viol- más violentas como pistolero, verdugo de frontera, que eran así violencia explícita,
0: Super pero
1: eh, historias como también estas digamos entre comillas porno, como erótica, almas perversas, o sea y que empezaban con la sobreexplotación o para que se vendieran tremendas ponían así de que dos por uno o tres por uno o sea súper baratísimas para aquellos entonces esas de la ley del revólver que también era una historia bastante violenta, eh, sabrosonas y bien entronas, este, <risa> <risa> <o> sea, <risa> no Cosas que realmente le afectaron al libro (risa) vaquero en su reputación, que digamos que era el más tranquilo de todos. Entonces es donde se agarra el estigma y que el libro vaquero pues es obviamente una víctima inocente al respecto, que que sí está ahí, que tú dices del libro vaquero y de volada piensas que es viejo cochino leyendo el libro vaquero en el metro, en el camión, cuando en realidad estás leyendo una historia de aventuras, como dices, historias sencillas, rápidas, que te las puedes echar así prácticamente en un día, porque obviamente las nietas al igual que Calimán, son muy cortitas, los diálogos son muy fáciles, no batallaban, así que... ...pues estas historias que son así como que ya... ...más pornos le afectaron sí. totalmente.
0: Y, y luego le decimos a los otakus que son raros por ver hentai.
1: <ríe> a los forros. Pero Ay, no, eso,
0: eso sí ya tienen un pinche problema bien, bien, bien cañón. <ríe>
1: <ríe> pero sí, o sea... ...la historia del libro vaquero es muy interesante... ...y que pues vale la pena... ...darse una ojeada a ellos. este Están interesantes cuando digamos que no tienes meramente que hacer... Uh, actualmente sí creo que no sé si se sigue editando y andas con ganas ahí lleve a, prácticamente casi casi a tu puesto de revistas y ahí ahí van a tener algún número aunque si lo tengan ahí guardado no esté a la vista ahí seguramente lo van a entrar aquí pues, no sé, pueden ir no sé, a revistería juárez o puestecitos del centro y van a tener inclusive si vas a esos de esas tiendas así de segunda de tercera mano pues, estoy segurísimo que ahí van a tener ahí guardados aunque sea ya en hojas amarillas de lo viejo que están pero sí este eh, que obviamente ellos sí utilizaban lo que ven siendo lo, los colores no la sepia como calimán pero sí o sea muy interesante realmente y pues también otros títulos que vale la pena mencionar aquí en méxico entre los cuales pues obviamente están los clásicos eh, familia burrón fantomas la amenaza elegante el mismo Chanoc, memín Pinguín de yolanda barca Dulche, el criticado memín Pinguín, eh, lágrimas y risas el payo que era una historia que sale antes del mismo libro vaquero esta sale para lo que es 1966 también las historias de cómic de Vilota y capulina eh, muy parecidas a lo que viene siendo a Abbott y Costello, en Estados Unidos, uh-huh. el águila solitaria, eh, alma de niño, esa historia era así como, era un dramón, porque era una historia de dos niños que vivían en pobreza extrema, y que sufrían violencia, explotación, abusos psicológicos, y que tuvo más o menos una aproximada 30 números, pero fuego que también, esa estaba interesante porque se trataba estaba ambientada en Haití del siglo XVI con temas de esclavitud, así que se iban a esos entonces, y ya así como que digamos para tener ahí en contexto la historia que queríamos mencionar del sorprendente hombre araña de los años 80 la cual obviamente agarraba los números de Amazing Spider-Man de Estados Unidos, pero en algún momento se perdieron las las numeraciones no coincidían inclusive por ahí tengo guardado uno la que le pertenece al Amazing Spider-Man número 300, pero el número aquí en México es otro que no tiene nada que ver.
0: Ay no, yo fíjate que eso fue la misma lo que desesperaba cuando compraba cómics en antes de que los agarrara de teoría televisa eh, que los números están del asco del ¿Ah, asco sí, lo sí, no, tremendo que, Ay, pero no, o sea si querías coleccionar era como que pues atínale güey Sí, Al final exacto. De la historia, porque por ejemplo, yo me acuerdo sobre todo los de Batman que eran los que compraba, eh, que aparte de que reiniciaron como quién sabe cuántas veces el, eh, eh, los números, me acuerdo que en vez de sacar Batman y Detective Comics, sacaban Batman número, no sé, sete- eh, 73 y Detective Comics eran Batman número 74. Y le perdías el hilo de la historia y no tenía nada que ver un, uno con otro, a menos de que fueran... ...historias que saltaban de un número al otro normalmente, pero pues si no era el caso, entonces... ...na que ver, yo me acuerdo que está, estaba comprando, cuando en ese momento estaban editando el rom de Grant Morrison... ...aquí en México, los de Editorial Beat, eh, había comprado uno y dije, ah, qué chingón, este es el que voy a comprar... ...y luego el siguiente que compré era de Detective Comics y dije, ah, hijo, no, no le seguía la historia, ¿no? Sí, bien diferente, entonces sí... Fue muy molesto, afortunadamente, ya cuando Editorial Televisa lo compra, empiezan con los nuevos 52, y bueno, ahí tienen eh, para poder empezar eh, con un número, por lo menos en la DC Comics, poco a poco, y en Marvel hacen lo propio. Claro, sí, inclusive, ya si nos remontamos más
1: atrás, que había salido una edición antes del Hombre Araña, en los 70s, que es donde, digamos, que agarraron una historia y la hicieron original con el aval de Marvel Comics, porque después de que en Estados Unidos, que muere Gwen Stacy en el 121 aquí en México, que iban, sal, iban sacándolas de una manera mucho más rápida, eran creo que quincenales, así que iban a alcanzar en muy rápido la, la numeración normal, así que empezaron, o oh, que no, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a crear historias originales, y que así que a partir de lo que viene siendo el número 119, eh... Pues Gwen no muere, digamos que se casa con Peter Parker, o sea, algo totalmente diferente. Para que después nos digan, no, oh, era un sueño de Peter Parker, nunca se casó con Gwen, pero... Qué feo. <ríe> sí, pero sí, 45 números de historia original que, como les digo, tenían el aval de Marvel, y que, pues, eh, en algún momento se llegó a mencionar ahí en Twitter que es donde lo sacaron a relucir. Pero
0: historias interesantes. Sí, y luego, volviendo a la parte del libro, que yo me topé por primera vez que yo me acuerdo con el libro vaquero en la casa de mis abuelos. Eh, estaba en el cuarto de mis abuelos y ahí de repente tomaba siestas o me hacía pendejo, ¿no? Pero una, pues yo vi, yo vi ahí el libro vaquero y lo agarro y digo, ¡ay, pues es un cómic! Y lo empezar, ¿qué tendría? ¿8 años? Apenas, o sea, sí sabía leer, digo, ya pareces, entonces ya me voy a a leer, ya estaba, creo que en. Segundo de, de primaria, es más, no tenía antes y todavía no sabía leer, nomás veía los dibujos. A, te, a, tenía menos edad. este Entonces, yo lo veía y pues eran cuentos X, güey. O sea, para mí ¿Sí? era, ah, vaqueros. Sí, de repente dije, ah, hijo, <ríe> sí, pero pues ya estaba, ya hasta ahora sí la parte donde se desnudaban en la página y todo. Pero hasta ahí, y mi abuelo, pues ahí los tenía Entonces dije, ah, pues qué padres cómics, ¿no? Sí, inclusive y Una vez sí me, Ajá. o sea, me lo llevé al jardín a, Al patio de, de, de mis abuelos Y lo estaba chequeando y como, como que me ven alguna de mis tías Mamá, papá, no me acuerdo, así como que Ay, espérame, es que ese es para, para no, no es para niños, <risa> es para grandes claro Y yo, pues, digo Me imaginaba, ¿por qué no? Pero pues yo iba más Por los vaqueros, porque nomás veía Los, los dibujos entonces, esa fue mi introducción al libro vaquero. Después también sabía que mi abuela los leía. Y ya, obviamente, ya más grande te quedas de... ¡Ajijo! ¿Cómo sí, yo también. está este pedo? Sí, también este. mi
1: mamá me dijo que ella leía el
0: libro vaquero.
1: O sea, que pues era prácticamente para todos. O sea, bueno, sí. obviamente no tanto para niños. Pero por, lo, por la misma flexibilidad y dinamismo la de las historias. Y que, como decimos, cuidaban mucho la parte de no mostrar este, escenas tan, tan sugerentes, claro. sugerentes, eróticas hasta cierto punto que podía haber un niño sin mayor problemas, es que así que, digamos, que se sacara de onda, ¡ay! ¿qué están haciendo esos señores? Haciendo bebés. <risa> pero nada más.
0: Sí, pero no, te digo, o sea, incluso eh, ya más grande, obviamente, platicando con, con amigos, con amigas, pues, todo el mundo tiene la mis, el mismo concepto sobre el libro vaquero, ¿no? Y ahorita que platicas todo el bagaje histórico que trae pues sí es totalmente diferente y pues bueno, a final de cuentas, México es muy sensacionalista y todo lo cambia, ¿no? Eh, Entonces, esa fue como que mi introducción, incluso primos o primas que me estén escuchando que no sabían que mi abuelo y mi abuelita (risa) leían el libro vaquero y ya lo saben. (risa) Es más, yo creo que si esculcan por ahí han de encontrar algún algún número todavía, pero sí. Digo, me imagino que ya no no lo leen, pero... Porque pues yo creo que dijeron, ay no, esto ya se puso demasiado por aquí.
1: Entonces, <risa> y
0: obviamente eso sí, de lo que nunca vi, eh, por lo menos en la casa de mis abuelos, eh, sí fueron algunas variantes del libro vaquero, pero las que mencionabas, ¿no? Eh, historias muy específicas también que rayaban en el, en el erotismo, pero no ya la de chambeadoras y todas esas ya las vi hasta mucho, pues después más grande y en otras partes. <risa> claro,
1: <risa> sí, ya, historias que ya, no sé, o sea, ya se... Se salen, o sea, realmente ya Digamos que de lo Que puedes ver ahí públicamente En una plaza o en el camión
0: sí, Oiga señor, ¿qué está viendo?
1: Ya sé, el policía Ese señor está viendo pornografía
0: Sí, no, pero es que Te digo, incluso eh, la de Sensacional de Barrios, no me acordaba ahorita Que estoy checando aquí, pero Ay, Diosito, no, no, no Obviamente mis papás era de que, bueno, mi mamá De que, no, yo leía a la familia burrón, mi papá que calimán Pingüín, este, mi mamá que leía a Archie, o sea, mis abuelos, ¡el libro vaquero!
1: Ya sé, Mandrake el mago.
0: <risa> sí, aquí sí que señores señoras que nos estén escuchando, si ustedes disfruten del libro vaquero y sus hijos ven de esas historietas chinas que tienen monas encuadradas, pues es lo mismo, nomás que pues chinas y, y sí un poquito más enfermas. <risa> claro. Fíjate que creo que algún día podríamos hablar con algún experto o experta de estos gen- temas de... Un gentayólogo. Un gentayólogo. Entonces, en algún momento, <ríe> en el capítulo, Sí va a pasar cuando no sabemos, pero en algún momento de la vida.
1: Así es. libro creo que ojalá se le puede ir quitando poco a poco ese estigma.
0: Sí, y te, te comentaba, yo creo que incluso con el tema de la historieta de Kalimán del libro que tiene el mismo formatito cuadradito, así como Japón tiene su industria grande ya del, del manga, yo creo que también podríamos hacer una industria, igual y no parecida, igual y obviamente con, con sus aristas mexicanas, pero yo creo que tenemos muchísimo talento, tanto en, en la parte de los guiones como en el tema de artistas, incluso coloristas, que podemos hacer este tipo de, de industria nuevamente eh, que vaya creciendo, ¿no? que vaya también madurando con las historias, pues para que al final de cuentas pues tengamos más opciones de entretenimiento
1: Así es. Sí, porque artistas y creadores, este, hay. Pero simplemente, pues, falta darles un pues una dirección. Sí,
0: hay talento, falta apoyarlo. Falta apoyarlo, exacto. Así es. Oigan, y en las noticias de la semana, pues primero vamos a las obvias. Y pues obviamente fue la Expo de D23 o D23 en Estados Unidos. Y obviamente con todos los proyectos de Disney que fue el viernes y sábado pasado. Y a pesar de pues, sí salían muchas noticias de, de las cosas de Disney, que pues están interesantes, pero lo que más nos interesa es Marvel y Star Wars.
1: Claro, sí, de los proyectos que anunciaron aquí en la D23, pues de los que ya sabíamos, porque ya los habían anunciado en la Comic Con, pero ahora sí ya nos dan ahora sí eh, parte del cast, que está el proyecto de los Thunderbolts, que va a salir hasta 2024... Eh, va a estar obviamente integrado por lo que ven siendo por Florence Pugh quien regresa como Yelena Bolova la Black Widow 2, el eh, Wyatt Russell que regresa como el US Agent, uh-huh. Anna John Kevin como Ghost quien la, quien la vimos en la segunda película de Ant-Man, David Harbour que regresa como Red Guardian, eh, Julia Luis Dreyfus que va a ser interpretado por Valentina de Fontaine, Sebastián Stan, que regresa como Bucky Barnes, es digamos que la base de los Thunderbolts y que mucha gente preguntaba, oigan, ¿y el varón Semo? A lo que después dijeron en una entrevista, o sea, el varón Semo sí va a estar en la película, pero no dijeron si forma parte de los Thunderbolts o vaya a ser el villano, o cómo vaya a estar, pero sí, va a estar este Daniel Brühl, volviendo al rol del varón.
0: A mí lo que me da risa es ese men en donde ponen la fotografía de los Thunderbolts, circulan a, to- a casi todo el equipo y dice todos estos tienen el mismo poder. <risa> <risa> es que es posible? Ahí para que veas, digo, no es por ser disilible pero sí, en parte. Obviamente los Thunderbolts son el, DC- el Suicide Squad de-, de Marvel y a final de cuentas aquí sí, por lo menos con el, ro- el Rooster que tienen actualmente, sí, los del Suicide Squad de... de- de DC, cualquiera de las dos Este... películas, sí se los lleva de calle en términos de poder, claro. Sí,
1: porque falta sí, ojo, no
0: de la película porque todavía no sale, entonces no sabemos y probablemente sea mejor que la de David Ayer. Pero en términos de poder, sí se los lleva de calle el, el Escuadrón Suicida,
1: sí ahí falta, no sé, un powerhouse, como ya sea, no sé, Abominación o el Red Ajá. Hulk, habría estado interesante, Ándale. pero pues Red Hulk ya sabemos por qué no puede estar que murió el actor que interpretaba al general Ross y pues abominación no sé que no lo metieron pero bueno eh, también este pues Charlie Cox quien ya habíamos dicho que regresa como Daredevil primero aquí en esta serie que lo de She uh-huh. Hulk abogada Hulka pero <ríe> ya para 2024 con el proyecto de Porn Again que mismo charlie cox dijo va a ser un reinicio y no un soft reboot ni continuación de lo que vimos en marvel netflix así que pues vamos a ver algo nuevo ojalá pues no la marvelicen tanto porque uh-huh. pues, creo que daredevil pues merece su respeto
0: lo que hizo netflix con la, la serie de daredevil la verdad es que estuvo muy bien eh, le dieron como dice, o sea la seriedad requerida sobre todo para el personaje y los temas que toca aquí ...el traje que utilizaron ya al final... ...la verdad es que está muy bueno... ...van a utilizar uno similar... ...en esta nueva serie de Daredevil Born Again... ...pero pues más con esto... ...o sea, similar estéticamente... ...pero ya los colores van a ser... ...más eh, de sus primeras apariciones... ...en los cómics de Marvel... ...a lo cual digo, pues es un buen guiño... ...pero me gustaría que regresaran bien al traje rojo... ...ya al final... Eh, ...sí, no sé qué pensar... ...porque al final de cuentas yo también pensaba así... ...que era un sub-reboot... ...como todo mundo que bueno, sí, van a quitar cositas dentro de la continuidad que tiene acá de la serie de Netflix pero van a respetar algunas otras y creo que les podría ayudar para seguir más adelante con con la serie pero, híjole, que sea un reboot completo, la verdad es como que no sé, es eh, dulce porque me agradaba mucho la de Netflix, Eh, me hubiera gustado que que siguieran con ciertas cosas de ahí y entiendo que tienen que adecuarla más al universo de, de Marvel pero no sé, güey, o sea, no, no me agrada mucho la idea del reboot. Pero bueno, a final de cuentas. Creo que si hacen una historia buena, pues a muchos ya ni nos va a interesar al final.
1: Así es. Vamos a ver qué nos deja el diablito de Hell's Kitchen. Eh, también este pues salió el teaser trailer de la. de este proyecto que va a ser un, que es un episodio especial que se estrena el 7 de octubre del Werewolf by Night. Y va a estar protagonizado por Gael García Y así que vamos a ver Que estéticamente Está basado en todas estas Películas de monstruos clásicos De Universal Va a ser un proyecto en blanco y negro Y pues vamos a ver que nos deja Se ve interesante el trailer Vamos a ver que Si sí, lo que promete lo cumple ah, También
0: los char- A los charolastras ya los tiene Disney
1: Así es este tú Y tu mamá también es de Disney (risa) Eh, también este se anuncia de que también para la película del Capitán América New World Order va a regresar lo que viene siendo Tim Blake Nelson como el líder, este villano o que, no bueno, no tan villano sino que iniciaba a convertirse en el líder en la película del Increíble Hulk en 2008 y que después ya no lo volvimos a ver desapareció totalmente pero lo van a revivir para esta película así que pues vamos a verlo ahora sí ya como el líder ya no no nos a ver si nos cuentan dónde estuvo todos estos años escondido o qué estuvo haciendo tras las
0: si sí fíjate que con esta película sobre todo con eh, el nombre digo yo no lo relacionaba con otra cosa más de, eh, de New World Order no orden mundial ...más allá de un conflicto... ...político y se acabó, ¿no? Pero esto trajo sentimientos... ...bastantes sentimientos antisemitas, güey... ...y y va a estar muy... ...vamos a ver cómo se va desarrollando... ...a ver si tampoco... ...a ver cómo va la película... ...porque ya hay muchísimos bandos... ...y todavía ni siquiera sabemos de qué diablos se trata... ...entonces pues... ...si es algo complicado... ...no sé si Disney... eh, ...hizo un riesgo calculado... ...si de plano le vale 3 kilos o si está tomando ya una posición específica en un tema geopolítico. Entonces, veremos y cómo, cómo se desarrolla esto.
1: Así es, y vamos a ver qué nos deja.
0: Eh, también una que ya les habíamos dicho la semana
1: pasada, que primero era un rumor, pero acá ya en la David 23 lo confirman, de que Matt Chapman ya está confirmado como el director de la película de Los Cuatro Fantásticos. Eh, todavía no nos dijeron nada de cast, ni nada de de qué trataría, si sí se rumora que pues ya no es una historia de origen pero por lo menos ya tenemos un director, así que pues vamos a ver que si la fam- primera familia de Marvel ya por fin se le da un buen lugar en la industria cinematográfica.
0: Sí, oye luego lo que me daba un poquito de risa es que sale en un sitio de Facebook que se llama Sin Excepción, que bueno, hicieron un post a manera de broma en donde ponen editan una imagen y ponen las caras ...de diferentes... eh, ...actores y actrices... ...pues de que fulano y fulana interpretarán a tal... ...sale John Krasinski... ...sale John Boyega... eh, ...de cosas que se rumoran... ¿no? ...y luego sale Henry Cavill como el Doctor Doom... ...obviamente cuando terminas de leer el post... ...ya se nota que es una broma... ...y todo, entonces pues ahí queda... ...pero pues el Universal... ...un periódico nacional... ...aquí en México... eh, ...no leen la nota completa... Entonces, pues, la replican en su sitio Y más allá de decir que es una broma No, o sea, la ponen como nota en serio Obviamente, varios internautas Que los agarran desprevenidos y que no saben de este pedo o Es sea, de, ay, no mames, sí que... Obviamente, lo mismo, de pinche bla bla. Pero, sí se la creyeron Y obviamente, quienes ya sabían del otro Dijeron, no mames, güey, o sea Vaya rigor periodístico Que le, que le este Imprimen a esto, ¿qué que claro. creen? El siglo de Torreón <risa> Mileno diario, güey. Sí, típica o sea, nota, no sé, de Diario de los Inocentes y cayeron redonditos. Sí, cañoncísimo. Digo, a final de cuentas, qué bien que fue un rumor lo de Henry Cavill, porque a mí se me daba cosita que adiós Superman Superman, eh, por lo menos con Henry Cavill. Pero a mí lo que sí no me gustó es que no, haya na, no hayamos sabido nada de la primera familia de Marvel y quién sabe hasta cuándo vayamos a saber, igual y a la siguiente Comic Con quién sabe, pero algo que también dentro de lo que se comentaba sobre los pasillos del de, D23 de es que hasta ahorita no hay ningún proyecto o ni aras a desarrollar algo sobre los mutantes, entonces pues digo ¡hija! qué mal peor
1: Y sí, entre más va avanzando, van saliendo los proyectos y obviamente miembros del cast de, del MCU pues ya no regresan a sus papeles porque se les acaba contrato por X o Y, y así que, pues, dices, ¿con quién van a interactuar los X-Men? ¿Quién sabe?
0: Ajá. Con sí, ellos ganaremos. La... Sí, que Mira, a final de cuentas, sí te da, eh, así como las películas de Bryan Singer, todo el tema de los X-Men sí te da para ser completamente un universo separado. Claro. Pero, pues, lo padre está en esta interacción entre todos estos personajes de Marvel.
1: Ah, sí, así es, porque siempre es divertido ver que Iron Man, el Capitán América, con Wolverine, eh, con Red Richard, etcétera, O sea, ver distintos grupos en un solo lugar. Pero Siempre bueno. Siempre es
0: divertido ver cómo los propios héroes discriminan a los X-Men.
1: <risa> ya sé. Ah, y por cierto, hablando de discriminación, recuerdan que en la pasada Comic-Con no se habló nada de Armor Wars. Pues en la D23 sí se acordaron y nos dijeron que pues va a ser una miniserie de seis episodios y que empiecen a grabar iniciando 2023, así que pues vamos a tener a War Machine y compañía alrededor de esto, una mini, pequeña miniserie, vamos a ver qué tan buena está o qué tan decepcionante, no sabemos, pero acá sí se acordaron también eh, parte interi- importantísima y de Star Wars es de que ya nos mostraron un tráiler de la tercera temporada del Mandalorian y se ve muy interesante, está muy genial realmente con la música cómo lo ambientaron, se ve muy bien y vamos a ver un poco más desarrollado todo esto de Mandalor y todo este rollo o sea, Din Djarin mando va a estar a todo lo que da
0: a todo gas,
1: exacto Eh, también nuestras noticias de Star Wars eh, Lee Jung Lee quien lo recordarán como el protagonista de el juego del calamar y que recientemente acaba de ganar el Emmy a Mejor Actor de Drama y que le ganó a Bob Oderick de Better Call Saul. Ay, Medical no, eso. Soul. O sea,
0: a ver, si sí es un buen actor, no te voy a decir que no. Pero, híjole, Bob Odenkirk es Bob Bodenkirk, güey.
1: Exacto. Y lo más triste es de que la serie tuvo casi 50 nominaciones durante los 6 años y no ganó ningún Emmy.
0: No mames.
1: O sea, dices, como que por what? ¿A alguien no le gustaba Better Call Saul, definitivamente.
0: No, nada más los quería emocionar.
1: Claro. Pero sí, este actor, Dijin Lee va a ser el protagonista de esta serie de Star Wars de, de Acolyte que pues va a tratar de los últimos días de la High Republic así que pues suena interesante vamos a ver qué nos deja así que va a valer la pena ver eso de época de pues la Alta República y también o sea nos vamos de atrás hacia adelante porque también Emma Standy quien va a tomar el rol live action de Ezra Richard en la serie de Ahsoka Tano ya
0: pues mayor Sí, fíjate que ese cast se me hizo O sea, súper calcado incluso de la animación we. Dije, ok Igualito o si sea, no sí, de hecho
1: Sí, está exacto, o sea vamos a ver Y que nos cuenten cómo sobrevivió Ezra A todos estos años, en dónde estuvo Qué hizo Sí,
0: por qué no ayudó a Luke Skywalker, maldito
1: Claro <risa> Sí, y es él y otros tantos Jedi Que andar ahí sobreviviendo Por... En la galaxia muy muy lejana.
0: Pinches culos.
1: Y pues de esto también... Hay, ya también hace, hace unos días nos mostraron que ya empezaron las grabaciones para la tercera temporada de Superman en Louis. En donde salieron unas fotos del nuevo traje de Tyler Huesling. Que se ve interesante. Se ve con un azul muy
0: bonito. Más, más profundo. Más b- profundo pero brillante. Claro. El otro parecía que lo metieron a la lavadora con mucho cloro güey
1: <risa> Se les desgastó un tanto, pero sí Y ya vamos a ver qué interacción tiene con, También con el nuevo actor Este, que de uno de sus hijos Este, que interpretaba Jordan Pero, pues bueno Ya empezaron aquí esta serie que Es de lo poco rescatable Que tiene CW Y que de repente tiene sus tumbos, obviamente eh, Pero bueno, ahí está
0: Pero otra serie de DC Que no es parte de la cronología de CW Y esto es para HBO Max y se salvó por lo pronto de los recortes. Es Titans. Titans va a estrenar su cuarta temporada. Este noviembre de 2022. Por HBO Max. En algún momento de la vida platicaremos sobre Titans. Sobre todo porque pues bueno. Es, es una de esas series que empezó al principio como. Pues no todo el mundo lo apelaba. Pero pues ha llegado a tener poco a poco su propio eh, following. Su propia base de fans. Porque la verdad es una es una serie bastante buena eh, por fin ponen eh, estamos viendo incluso en, no nada más en esa sino en llevan Justice a Dick Grayson como Nightwing eh, al centro de muchas cosas y eso me lleva también a otra noticia, el reciente arco triunfal de DC Comics que han tenido en, estos últimos, en estas últimas semanas en estos últimos meses es que la portada de Dark Crisis número 7 que Sale este diciembre, va a tener a Nightwing como el centro del nuevo universo de DC, de, de DC Comics La verdad es que a Nightwing le hacía falta brillar ya, por favor Porque de repente, o de, más allá de Nightwing, sino a Dick Grayson Porque me lo pusieron al principio como el nuevo Batman iba a continuar como Batman La verdad es que el ron de Dick Grayson como Batman a mí me encantó y después hicieron el reboot de nuevo 52 Y chinga tu madre Dick Grayson en una, en una de esas en la de Infinite Crisis Ya me lo querían matar Y no, o sea yo creo que Ahora ya es momento de que tengamos a los nuevos Héroes al frente Yo no digo que no me agrade Bruce Wayne Como Batman, ni este Kalel como Superman Ni esta Diana de que Como la Mujer Maravilla Pero creo que ya es momento de que le pasemos La antorcha a las nuevas generaciones Quiero ver a un Nightwing liderando la Liga de la Justicia con, tu, con esta cara Sorel. Incluso, bueno, ok, traen ahí a este Jonathan Kent, que no está mal, pero pobre Supergirl, también la han, la han pateado durante toda su existencia. Me gustaría más ver a Cara Sorel ahí, en ese título, pero ok, me gustaría ver a esta Yara Flor, que es la nueva Mujer Maravilla, o incluso a Donna Troy, asumiendo ese liderazgo de las Amazonas. Me gustaría ver a Carl Rainer. O a Jessica Cruz como los principales de internas verdes, supliendo ya verdaderamente a Hal Jordan y a Jon Stewart. A, bueno, a Guy Garner nadie lo quiere y ya nos olvidamos de Simon Bass. Pero, o sea, toda esa nueva generación, a Wally West, ya que se supone que ya es otra vez Flash. O sea, me gustaría ver a toda esa generación que se lo de Titans y que salieron de otros números que no tienen que ver con, con los titanes, que asumieran ya el liderazgo de DC Comics, por lo menos, por lo menos, en los cómics no quiere decir que no tengamos historias que contar todavía sobre los anteriores superhéroes, pero creo que ya es momento de darles a esta avanzada su lugar correcto en DC y a Nightwing, que a final de cuentas es un líder respetado y querido por muchos personajes del universo de DC Comics, que esté al centro por fin de esta siguiente interacción del universo de DC, se me hace correcto y se me hace que se habían tardado bastante.
1: Claro, sí, muy interesante, estaría bueno pues ya ver, no sé, tiene material como por lo menos para cinco años, inclusive pues diez, una década, para crear pues un universo alrededor de ellos. Está muy interesante, vamos a ver qué nos deja este gran pues proyecto de Dark Crisis.
0: Sí, y luego ahora continuando, pero ya saltándonos un poquito... Continuando con eventos, pero saltándonos un poquito de todo lo que hablamos siempre de cómics y películas. Eh, Nintendo tuvo el Nintendo Direct, que pues es su evento en donde presentan los diferentes proyectos. Y golden GoldenEye 007, ese mítico juego del 64 que a todo mundo le encantaba, que fue de los más famosos first-person eh, first shooter, pues va a llegar por fin a eh, la plataforma de Switch Online. No han mencionado la fecha, pero la gente que tiene Switch va a poder jugar y revivir GoldenEye 007 como los jugaban en el 64. Yo me imagino que con algunos gráficos mejorados, sí. pero pues quien lo tenga va a poder disfrutar de este juego clásico.
1: Claro, sí, GoldenEye era de esos que pues te agarrabas por horas y horas, inclusive pues ahí luchando contra tus amigos,
0: ahí matándose unos a otros.
1: Muy, muy divertido.
0: Sí, y también del Nintendo Direct eh, Se anunció por fin la secuela De The Legend of Zelda Breath of the Wild Esta, Este juego que salió Les voy a mentir si les digo ahorita Una fecha porque no, la neta no me acuerdo Pero fue el primer juego de Zelda Con un mundo abierto en donde no tenías que ser No, no tenías que seguir una historia Demasiado lineal para poder terminar El juego, sino que podías empezar Desde donde te vea tu regalada gana En este mundo abierto que revolucionó dentro de la jugada de Perdón, dentro del mundo de la, Del universo de Legend of Zelda Revolucionó algunos comandos Incluso aquí tus armas Se desgastan como si fuera la vida real Tienes estamina Tienes muchas cosas que normalmente no veíamos En un juego de Zelda Y la verdad es que está muy buenos los gráficos la, la música, la ambientación Están geniales eh, Hay mucha gente que decía que Es que a mí no me gusta jugar Legend of Zelda Porque se me hacía un poco aburrido Un poco... ...a veces sin chiste... Eh, ...a pesar de que hay muchos calabos... ...que están bastante complicados... ...en muchos de los juegos... Eh, ...les encantó Breath of, eh, Breath of the Wild... ...precisamente por esa apertura que tiene el mundo... ...y esta secuela... ...que la van a lanzar... ...obviamente exclusivamente... ...para Nintendo Switch... ...el 12 de mayo de 2023... ...se titula The Legend of Zelda... Tears Series of the Kingdom... ...tuvimos un pequeño teaser trailer... ...que no vimos mucho mucho... ...más allá de que sabemos que es un... Uni- eh, ...que está en el mismo universo y que está pasando lo mismo en en Breath of the Wild. Pero acá lo que nos dan un poquito a entrever es que vamos a tener ciertos elementos que vimos en The Legend of Zelda Skyward Sword que dentro de la línea temporal de Zelda, que también es un desmadre, eh, sería como la primera historia de Zelda y Link en toda esta leyenda, en todos estos... Este cronología, entonces vamos a tener ciertos elementos de ahí. ¿Cómo va a ser? No lo sabremos hasta que veamos el juego. Yo, como no soy mucho de jugar y me no jugué más allá de lo Karina, eh, el Mayor más. y en su momento el Zelda 1, el 2 no me gusta porque se me hace difícil. Este del, del Nintendo del NES, eh, yo me voy a ver estos tutoriales o estos walkthroughs que sacan porque es con lo que me entretengo. Como si viera una película. Claro,
1: <risa> interesante todo este rollo de Zelda, Link y demás.
0: Y pues bueno, eso ha sido toda nuestra parte. La verdad, eh, vean, consuman un poquito de las obras de Calimán, obviamente, el libro vaqueado. Incluso hay películas y estos seriales de radios que pueden ver a través de YouTube completamente gratis. Legalmente no lo sabemos, pero gratis sí, en YouTube. También pueden eh, consumir estas eh, historietas del libro vaquero, ya sea en su supuesto revista más conveniente, por lo menos aquí en Torreón ya sabemos cuáles existen, en otras partes de México, ustedes también ya saben dónde, A final de cuentas eh, forman parte de esta cultura pop mexicana que estaría bien preservar y digo, seguir un poquito consumiéndola nada más para recordar desde dónde viene todo este tema. No se les olvide que sacamos episodios nuevos todos los viernes, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok. Y recuerden,
1: la ignorancia es la verdadera ceguera. Quien busca y aprende, jamás estará ciego.